0: Друзья, привет! Сегодня на связи мы, Елена Князева и Олеся Реветнева. Олеся, привет. Привет-привет всем. И сегодня мы ведем традиционный наш подкаст около коучинга. И сегодня он выдался на 1 сентября, первый день учебы детей день знаний. И, да. Не можем пропустить такую тему, как обучение, обучение детей, подготовка к школе, ну и в том числе обучение длиною в жизнь, которое касается да. и взрослых людей в том числе.
1: Да, это точно. Завотрепещущая тема, мне кажется, всегда.
0: Да, А тогда с чего начнем, Олесь? Как думаешь, поговорим сначала о детях или как, как получится? Ну да, давай, может быть, да, пойдем так вот.
1: Помнишь свое 1 сентября, когда училась? Как вообще сама относилась? Как, как сейчас, может быть, что помогает вот. И разные же есть мнения, кто-то любит, ну это я реже, если честно, встречаю, кто-то не очень любит вот этот переход в учебный процесс, может быть своим опытом поделишься, Лена, я тоже потом добавлю.
0: Ну, ты знаешь, у меня у самой разные в разных в разном возрасте вызывало это разные. Честно говоря, чувства, то есть там а -а -а. первые пару лет я с радостью шла в школу, а потом нет, а потом снова шла с радостью последние несколько лет обучения, когда уже вот были mm -hmm. такие взрослые, когда а, была уже своя компания, это было интересно. А то, что касается детей, то, честно говоря, вот только сейчас я прям... Прямо сейчас я соображаю, а как я отношусь? Да вообще никак не отношусь, если честно. Такой же день, просто в этот день другие задачки. Ну, там, какой-то он праздничный. То, что это переход в другой процесс, для меня лишь только меняет немножко мое расписание, потому что у меня договоренность, что я отвожу детей в школу. Ну, иногда забираю, чаще всего они в школу уже ходят пешком. Uh -huh. Вот то, что касается там внутренних процессов, у меня восьмой и шестой класс этот раз. И, собственно говоря, я уже тут не включаюсь в процессы обучения по большому счету. А, ну что, еще нужно было купить красивую канцелярию вот, вот да, эту да. вот. А, Причем я немножко завидовала а, тем, кто там, я, я не знаю, это Байк или кто-то писал свою собственную историю, когда ну, спросил там. Мальчика, школьника, приходящего в 9 класс, что тебе нужно к школе, из канцелярии? Он сказал, мама, у меня есть пол карандаша, а ручку я найду на полу в школе, так что мне ничего не нужно. А как у тебя,
1: Алейс? Ну, на самом деле, вот я сейчас вспоминаю и думаю, я, наверное, все-таки... Практически там всегда, может быть, за исключением тоже в некоторых моментах, я очень любила этот переход. У меня вызывал какой-то такой э, восторг, чувство неизведанного, хотя, конечно же, по-разному в школе были, но в целом были больше такие, наверное, стабильные какие-то моменты. Поэтому мне интересно было именно с точки зрения знаний, -то вот этого. мне нравилось вот эта вся, какой-то трепет я испытывала, что начнется учебный год, что можно будет куда-то погружаться дальше, изучать, исследовать. Вот. предметы могут какие-то появиться, которые мне будут особенно нравиться, учителя, с которыми, может быть, ну, они же менялись, с которыми ты познакомишься. То есть у меня это вызывал такой некоторый священный трепет, и еще мне а, очень нравилось, а, в принципе, ходить на эту линейку. Как-то вот торжественностью она для меня некой Вейла, и я это очень любила. Он Потом в институте, конечно же, здесь было вот больше в институте, наверное, встреч да, со своими однокурсниками и так далее. То есть хотя мы и в летние каникулы встречались, но тем не менее. С дочкой, с дочкой по-разному. То есть где-то все таки больше сейчас пока еще там... Ну, переходных, может быть, моментов. Я ну, смотрю, наблюдаю, она где-то хочет, где-то не хочет. Вот. Но такой процесс все равно осознанный. Ну, а для меня это тоже некая просто, если так можно выразить, доп. нагрузка <laughs> на этот период времени. Просто дополнительные фокусы, конечно, что скрывать. Когда заканчивается учебный год, я в этом плане больше расслабленности чувствую, потому что, ну, в принципе, да, там так или иначе какое-то участие предусматривается, где-то кружки нужно еще будет там а, а, ну, оплачивать, смотреть, где-то, может быть, чуть больше с организацией помогать, где-то в принципе, а, но чаще всего это какие-то там межличностные взаимоотношения, да, помогать решать. То есть, с точки зрения а, мне, как мама, мне, конечно, проще, когда летом а, меньше вникаешь. И... Их, их в принципе да нет этих ситуаций но с другой стороны что я тут понимаю что это а, как это неизбежный а, баланс и здорово что он есть и он очень много развивает то есть здесь а, такой процесс и знаешь, вот в какой-то момент времени меня как-то, наверное, прям потрясло, то ли в школе, то ли в институте. Я прочитала где-то в какой-то газете о том, что в Англии есть такой как, как ну, при институте или при музее я уже не помню есть Аля тренажер который помогает ребенку а, ну уже в более таком взрослом возрасте может быть начиная там, около подросткового возраста около 10 лет а, осознать что же такое процесс обучения научиться учиться. И меня это так вот ну, действительно прям как-то э, вдохновило, я думаю, вот это да. То есть я первый раз, будучи как раз, ну, наверное, это либо последние годы в, уни... в школе, либо первые в университете, я осознала, что какой-то есть навык, что не просто ты учишься, что это целый навык. И потом еще преподаватели добавили, говорили о том, что важно не знать все, важно знать, где найти. То есть, по сути, ну, это навык да, поиска информации и так далее. И вот я тоже, конечно, сейчас наблюдаю, и как сама, как преподаватель, понимаю, что есть вот именно навык учиться. И в ну, нашем там, современном мире это, наверное, один из самых таких необходимых навыков, потому что скорость изменения информации, она вообще колоссальная, да и возможности сейчас для обучения гораздо больше, на мой взгляд, да, много через дистанционные каналы может быть, но вот тем не менее меня это когда-то потрясло, я его до сих пор исследую, хотя уже сколько времени прошло, и как практика, и, и как это, как теоретик, да? <смех> как это вообще происходит у людей, как люди учатся, как они развивают этот навык обучения и э, освоения информации, э, все это встраивание в какие-либо компетенции. И у всех эти разные скорости, и все разные качества. Вот от чего все это зависит. В общем, это такой фокус для наблюдения для меня всегда. И, наверное, как раз а, в первых числах сентября он опять включается так в большей мере, потому что есть еще ребенок, который рядом, и а, здорово было помогать, конечно, и насколько это возможно, развивать именно этот навык. Вот. такие мои размышления.
0: Как, а как вот это интересно? Вот. Да. Вот, слушай, про навык учиться, насколько, то есть это прям целая, получается, стратегия, как учиться. Вот мне да. кажется, вот эта тема интересна. Вот что, что да. ты сейчас уже наблюдаешь за тем, что входит в эту стратегию? Вот я услышала, что как минимум это умение на, найти информацию, да? найти актуальную информацию, учитывая, что она постоянно меняется. А что еще? что еще входит в эту стратегию?
1: Да, ну тут, тут на самом деле много. И вот один из ответов, а, мне тоже очень нравится эта концепция, она из восточных а, единоборств, по-моему, Вакидо, это первый раз упомянуто было. Потом взяли ее а, коллеги в Аджайл-Коучинг, например, а перевели так называемое ⁇ Сюхари ⁇ да? То есть это иероглифы, а, и каждый из них означает свое. То есть кажд... первое ИСЮ, когда ты осваиваешь а, общую концепцию, то есть изучаешь правила, mm -hmm. по, вот этой, а, ну, по, по вот этому а, философскому взгляду изучают, а, а, сами единоборство, осваивают навык. То есть ты должен mm -hmm. освоить, хочешь, ты не хочешь правила, да, то, что мы там называем скелет, костырики, как угодно, любой можно, ну, то есть информацию эту изучить. Вот. Дальше ты а, то есть ты можешь чуть-чуть экспериментировать, отступать, смотреть различные варианты, пробовать, то есть уже включать в это творчество. Ну, так же, как, например, мы возьмем язык, да, любой вот язык изучаешь, тебе все равно какие-то фундаменты нужно будет, ну, если ты в во взрослом возрасте, конечно, ребенок иначе изучает, но фундаменты опоры тебе нужны будет понять, как вообще устроен язык. А дальше ты уже начинаешь вот, ну, где-то экспериментировать, где-то как раз творчество добавляется. И следующая статья, это уже ты как будто бы получается Сюха Ри. Ри. А, когда ты отступаешь да, уже полностью и здесь ну, творческим образом пользуешься. Если взять тот же самый пример изучения иностранного языка, то а, ты... Максимально уже начинаешь владеть этим и а, используешь его, а, исходя из собственной стилистики. Но это вот такая концепция. И а, второй момент, мне кажется, ну, важно вот то, что мы говорим, да, когда а, в коучинге а, в том числе обучаем, что вот этот цикл колба, на мой взгляд, освоения, а, когда ты собираешь информацию, ее используешь, то есть должна быть обязательно практика, вот это ключевой момент, то есть как максимально быстро попробовать то, что ты сейчас узнал. То есть если изучаешь иностранный язык, максимально быстро это внедрить, хоть где-то попробовать, то есть сказать, как какие-то ноги должны быть условные, то есть действия, вот, если ты изучаешь, ну, учишься коучингу, значит, проводить сессии, если ты, ну, те же самые восточные единоборства, раз уж я о них говорила, значит, попробовать. То есть бесполезным, на мой взгляд, вообще чем что-либо. Почему в школе очень часто умирают, умирают те знания, которые появляются? А потому что их вот это не встраивается на практике никак. Ну, очень мало. То есть есть половина, вот, например, информации, большая часть, никогда в жизни не попробовал и теория, это все очень быстро умирает. А потом уже а, осмысление и углубление. То есть вот в этом осмыслении и углублении как раз то, что, мне кажется, и есть в этой концепции восточных единоборств, когда ты добавляешь себя, добавляешь творчество, добавляешь эксперименты, видишь различные варианты, как ну, мнение, да, либо демонстрацию как какого-то навыка, вот как мы в нашей школе. Почему пять тренеров? Это <laughs> очень здорово, да, потому что можно увидеть различные исполнения одного и того же. И также, когда люди, например, тот же самый иностранный язык изучают, надо разговаривать с разными людьми, иначе просто ты научишься понимать одного <laughs> <с учетом laughs> какого-то особенного, да? его произношения всего остального, и будешь испытывать сложности с другими. Вот такие у меня сейчас наблюдения, уже ну, соединив все практически там, что было в моем студенчестве, и уже, когда мы сами преподаем, по сути, у нас тоже праздник. Да, Лена. Поздравляю тебя. День знаний, мы уже их да, передаем. Ты
0: знаешь. Да. Да. А, ты знаешь, то, что касается вот этого умения учиться, а, я я по своему опыту, что я считаю главным в том, чтобы был смысл учиться, я считаю две да. вещи. Первое да ⁇ -да -да. это зачем я учусь, зачем мне это нужно, да, вообще, что я хочу в результате. Потому что не может быть обучения ради обучения. Когда человек говорит, я... Хочу прочитать книгу. я всегда интересно, а зачем? Вот ты прочитаешь книгу, что будет? Что, что ты с этим сделаешь? Да? Зачем тебе нужны эти знания? Это первое. Ну и второе, вот то, что ты говоришь. Вообще-то это использовать. То есть это как-то интегрировать в жизнь. И студентам я всегда говорю, ну вот сейчас там менторинг не ради менторинга. занятия не ради занятия. И для меня всегда там, самый большой отклик, если вы что-то сделаете, потом придете и скажете, вот из того, что ты сказала, мы вот это попробовали, у нас там получилось вот так и вот так. И вот это и есть, на мой взгляд, когда эти знания поступают в жизнь, и они интегрируются. И мне кажется, что здесь еще есть очень важная составляющая – это обмен. Это да. вот для меня, например, важно. Если, например, я получаю какие-то знания, ну Аля бесплатно, да, вот кто-то со мной делится – я понимаю, что ну вот, что я могу в ответ, да, какой обмен я могу дать. На мой, вот для меня, на мой взгляд, это обмен, если я это внедряю. Но, например, я не могу сказать этому человеку спасибо, потому что я это где-то прочитала, я вижу, что это ценно. Человек поделился, и мне это было ценно. Как я могу его отблагодарить, если я это применю? Если, ну, все, что там, как говорится, да, даже у наставников есть такой принцип покажи, научи и дай попробовать самому. А вот пока человек не попробовал сам, в принципе, это еще не, не завершение наставничества. И вот это вот попробовать самому и оттачивать свое мастерство, на мой взгляд, это... И вот это вот оттачивать мастерство, это уже <laughs> такой длительный процесс. Обучение может занимать гораздо меньше, чем само мастерство. И Поэтому мне странно всегда, когда вот, а, человек, когда ты спрашиваешь да, человека, а что ты делал вот для этой цели? Он говорит, а я закончил курс ну, или я прочитал книгу, но это, это еще не, резу... ну, не то, что ты делал, ты просто прочитал или ты просто закончил курс, а что ты с этим сделал, как ты это внедрил? Вот это, на мой взгляд, я сделал, но у меня там получилось, не получилось, это получилось, это не получилось, я вижу вот здесь узкие места. Вот для меня вот эти два, ну, кита, что ли, обучение, цель, зачем я это делаю и как я потом это использую, обязательное внедрение.
1: Да, меня абсолютно здесь согласна и конечно без вот этих вот интеграций без действия это все ну, перестает просто какой-то смысл иметь эти знания а еще, знаешь, Лена, вот ты стала говорить, и я сижу и вспоминаю и думаю, а что меня, когда мне хотелось как ребенку или уже, может быть, как подростку что-то по-настоящему изучать, но что-то скрывать не сразу появляется ответ этот на вопрос, зачем мне? Да, это уже, наверное, более взрослый, но, ну, по крайней мере, для меня какая-то история. И я тоже всегда задаюсь вопросом, вот что я как мама могу сделать? Ведь по сути, ну, где-то задавать вопросы, да, где-то помогать развитию этой осознанности. И в какой-то момент времени я вот осознала, что меня лично, когда я чем-то вдохновлялась, каким-либо предметом, очень сильно мотивировала личность. То есть как она, и даже не сама личность, ее уровень, а то, насколько поглощен этим предметом человек. И это вот поразительная история. То есть, когда я видела, что даже какая-то скучнейшая, может быть, для меня тема, но с каким восторгом, с какой любовью, с каким вдохновением человек об этом рассказывал, учитель, у меня это вызывало а, хотя бы а, первичный интерес, а если это еще и совпадало с дальнейшим каким-то, то, то ну, очень много, то есть вот так вот в какой-то момент я очень сильно полюбила пол пол историю, а, литературу, много каких-либо других предметов, да, а, где вот в свое время там математика тоже, где я видела настолько искреннюю заинтересованность человека в, того, в то, что ты делаешь, и было как будто бесполезно. То есть ну, пока ты еще сам не обладаешь, может быть, нужной а, мотивацией вот, там, в школе, не всегда она сразу появляется, то вот через это, через вот это отношение меня это, конечно, прям вызывало как минимум интерес. И тогда я поняла, что моя задача, это, конечно, не всегда легко реализуемо, но для меня как мамы, например, вот самое, что такое возможности, насколько это в принципе возможно через, ну в школе сложно, да, потому что есть данность некая, но через другие а, источники, может быть, а, те же самые какие-то там дополнительные занятия и так далее, но именно искать а, влюбленных в свое дело людей, чтобы ребят Ребенок вот умел, имел возможность соприкоснуться с этим. И я видела, да, согласна, на примере да. прям, как, казалось бы, скучнейшая там та же самая какая-нибудь тема. Сейчас не буду называть никакой предмет, чтобы никого не обидеть, потому что предпочтения всех разные. Но тем не менее, на первый взгляд, она совершенно по-другому просто обретала. Ну, другие формы, интересы. И, а, что ведь, по сути, главное? Невозможно научить, если человек не захочет научиться, но можно дать, конечно же, структуру а, и вот эти точки вдохновения, заинтересовать. На мой взгляд, это одна из ключевых вещей. И если здесь говорить про какие вообще либо, если могут быть здесь рекомендации, да кроме того, что уже сказано, вот искать а, возможности, а, получать знания или хотя бы пробовать, да, ну, когда это нужно через тех людей, которые по-настоящему влюблены даже вот самое простое какое-то, может быть, дело или, наоборот, самое сложное. Как тебе да, вообще Alice. это можно?
0: Да, ты знаешь, у меня дети интуитивно это сами выбирали. Я вот прям помню, как mm -hmm. мы очень долго искали няню еще в детстве, как мы искали первого врача-стоматолога. Вот когда мы нашли, то есть, например, о чем стоматологом? вот в этом году будет 10 лет, то есть мы за ней просто переезжаем по городу в любое место, куда, когда yeah. она меняет. Там, наша няня, которая была у них в детстве, сейчас она там ну, помогает нам с мамой, с моей мамой уже, то есть она уже... Mm -hmm. И это люди, которые остаются... Вот просто с тобой надолго. И старшая дочка у меня сейчас уже, вот я ей я понимаю, что она сама может выбрать. Она выбрала себе в прошлом году психолога, и там есть такая обучающая как бы, группа для подростков. И вот она сейчас продолжает туда ходить, но она, то есть, это отклик на человека, безусловно. Да. А младшая да. в этом году там за неделю до школы, мне говорит, мама сходи в школу и перепиши, напиши заявление, я хочу перейти в другой класс. Я очень долго выясняла, почему. Выяснилось потом, что это из-за учителей есть в этом классе, откликаются больше учителя, которые ведут определенные предметы. И мы перешли в другой класс. Это вот прям... То есть дети прям ну, интуитивно э, понимают, да. где действительно вот эта энергия, вот эта искренность, да, э, любовь, да, да. я бы даже сказала, любовь к тому, чем ты, чем ты занимаешься. Это, наверное, основа любой профессии, не только учителя, любой профессии, мне кажется, основа. Любить то, что ты делаешь.
1: Да, абсолютно согласна. Мне вспоминается фильм а, он, но носит, может быть, не такое романтическое название, но тем не менее, у него очень глубокий смысл как раз того, как может выглядеть учитель в свое время, когда я посмотрела этот фильм. Он называется ⁇ Общество мертвых поэтов ⁇ Вот то, что связано с преподаванием, все, что связано с вот, ну, таким глубоким подходом преподавания, преподаванию, он, очень, конечно, такой ну, и философско-интересный, и где-то ну, небольшая там такая часть затронута размышлений о родительско-детских взаимоотношениях. В общем, если не видели, я очень рекомендую его посмотреть. Я его несколько раз смотрела. Он, конечно, для меня абсолютно потрясающим является то, но ну, много-много таких важных тем на мой взгляд затронуто. При этом снят он здорово и а, талантливые актеры и эстетично очень приятно посмотреть. То есть вот, вот такая вот сейчас всплыла тоже рекомендация внутренняя, может быть для самой себя я точно хочу еще раз увидеть.
0: Mm -hmm. А можешь сейчас поделиться вот как основ... а какой основной там смысл фильма, чтобы наши подписчики понимали, mm -hmm. да? Да,
1: На самом деле и а, про то, как вот родители с детьми, то есть такая ну, небольшой спойлер, дело происходит там. Mm -hmm в университете, это такой ну, классический университет, как англосакский, да? по-моему, это американская история, где юноши ходят в костюмах, они джентльмены, они обучаются, они живут вместе, и как им попадается то есть первая мысль, каким может быть учитель, когда это за пределами догм, и когда цель не только ну, дать, вот, скажем, программу которая нужно в университете отдать больше, потому что учитель же еще играет колоссальную жизненную роль. То есть все равно неизбежно, кроме того, что он а, открывает эту любовь к предмету, он еще и а, дает какие-то такие точки роста для жизненных путей. То есть вот это первая мысль, какая может быть вообще в принципе здесь, какой может быть учитель. И этим учителем может быть каждый из нас на самом деле, кто так или иначе взаимодействует с другими людьми, не только напрямую, как там был преподаватель университета. Вот. И вторая такая тоже глубокая мысль — связанная для меня с тем, что, ну, что мы как родители на самом деле можем сделать, что не можем, к чему может привести, если препятствовать естественному желанию ребенка куда-то стремиться, а иногда нам кажется, что это какая-то ерунда, и вот нужно идти вот по этому пути. Поэтому немножко поспойлировала, но тем не менее, mm -hmm. в общем, его стоит,
0: точно. Да. мы еще не затронули такую большую тему, как оценки. И Ой. здесь вот, да-да-да, я вот сейчас, сейчас думаю, что, например, да, в школе есть оценки, а вот у нас, когда, да, вот сейчас уже мы, как преподаватели коучинга с большим опытом, у нас нет оценки, да, в наших школах нет оценок. И мы говорим о маркере, о зеленой ручке, о маркере, что у тебя хорошо получается, вот об этом вот балансе, да зон роста и обязательно да. вдохновение и опора на то, что хорошо получается. И при этом школа, которая ставит оценки, и мне кажется, здесь вот очень важна роль родителя да, в том, чтобы ну, помочь ребенку все-таки ну, идти за знаниями, а не за оценкой. А именно вот я помню, что в каком-то там, в третьем или четвертом классе у меня у дочки была только одна четверка, остальные все пятерки. Она говорит, я сейчас исправлю там по литературе. А я говорю, слушай, а знание ты прибавишь, осталось там два дня до окончания uh -huh. четверти. Знания тебе прибавят или нет? И мы решили, что она решила, что не стоит исправлять, потому что это вопрос же не знания, а просто формальной оценки. И когда... Учитель сказал, что вот, Маша одна четверка, она не дотянула. Я, я просто честно сказала, а ей, а, я, а ей мама не разрешила. Учитель на меня Нет. вот такими глазами говорит, ей мама не разрешила исправлять на пятерку. Нет. То есть я просто сама в школе была отличницей, и я вот прекрасно понимаю, что это ну, разные вещи, идти там... За оценками и идти за обучением. И вижу, что вот эта вот позиция, фокус на знаниях сейчас дает гораздо больше результата, чем оцен... вот этот вот фокус на оценках. Что думаешь?
1: Да, Ильян, я здесь отчасти согласна, но вот прям в большей степени с точки зрения оценков. Но при этом я могу вот честно признаться, я понимаю, что ну, я работаю в бизнесе, когда я понимаю, что умение достигать определенных результатов, даже когда это, ну, кажется, может быть, тебе не слишком там каким-то обоснованным или так далее, это тоже классный навык. Поэтому я как-то стремлюсь здесь к балансу, и я говорю, что... Если вот ну, ты можешь, если ты хочешь, если для тебя это имеет смысл, и а, ну, нет здесь каких-либо вот таких внутренних ощущений, что хуже или лучше и так далее, а просто я могу, пойду да сделаю и получу. То есть то, то делай. Почему нет? Почему? Это же а, здесь тоже, как это сказать, навык, а, может быть, какой-то настойчивости, коммуникации и так далее. То есть уметь э, исправить что-то, Uh, это для меня как отдельный навык, но при этом без uh, фанатизма и без чего-либо, бы поэтому я вот здесь, uh, у меня нет какого-то готового ответа, я uh, тоже в какой-то момент, когда у меня ребенок учился там только на отлично, я уже начала иногда бояться этого, потому что я поняла, mm -hmm. что mm -hmm. здесь есть ошибки, я и сказала, иди получи двойку, пожалуйста, и вот ты можешь, ну, вернее, если где-то будет, она ты не будешь ругаться? Можешь говорю, нет, я хочу, чтобы тот у тебя был, ну, то есть если он будет. Вот, поэтому, ну, в какой-то момент так в какой-то момент я стала наблюдать, что ну, в том, что когда мы достигаем каких-то определенных результатов, в этом тоже есть смысл. То есть, на мой взгляд, всегда а, важно просто, как мы пользуемся и а, какой смысл мы во все это вкладываем. То есть, и где вот в этом истина? Истина, наверное, все равно где-то посередине. Вот. я согласна абсолютно, что оценка а, не ради оценки как таковой. Да, раз уж она есть, то а, я к чему? Да, я говорила о том, что все равно какой-то момент времени может получиться так, что ну, ты можешь думать, что где-то это справедливо, где-то несправедливо, но ради чего-то большего тебе иногда бывает ну, важно да, какой-то период пройти. И ну, если это процентов 10 твоя жизнь, то почему нет? Уметь и здесь этот вопрос закрывать и достигать там тех же самых тебя в бизнесе. То есть я пытаюсь вот эту параллель у какую-то, да, увидеть. И тогда навык этот нужен, потому что, ну, я наблюдаю, да, вижу, что, с одной стороны, вот это вот здорово, когда мы все в безоценочном, в любом случае, где-то процентов 10-15 хотя бы мы интегрируемся в обществе, а в обществе могут быть совершенно разные задачи, цели и так далее. И хорошо бы уметь то и другое, просто ты выбираешь как опцию. Ну, сейчас я пойду это сделаю. То есть именно на уровне действий. Это вот так я на эту тему размышляю, но при этом абсолютно согласна, что здесь тоже вопрос, зачем, ключево. Вот. вот да, чем...
0: Основное, так, тем не менее основное, это смыслы. И да, вот это да. вот получить опыт и того, и другого, и каких-то неудач, и безусловно взлетов и успехов, на мой взгляд, да, действительно очень важно. И ну, понимание, да, что, ну, как, что и та, и другая ситуация ну, не может быть одна абсолютно хватовой, а, да, а другая да. абсолютно такой ну, эйфоричной, что очень важно и там, и там сохранять себя, помнить, кто ты, зачем тебе это надо, да, и видеть да, вот это вот, ну, то есть идти за достижением, если тебе по-настоящему это надо, смотреть на смыслы и оставаться собой, на мой взгляд. Вот это вот, да, то есть вот, тебе, тебе, да, как если тебе в, э, окружении оценивают как-то не так, как тебе хочется. <смех> это не значит, что что-то с тобой, да, то есть оставаться внутренне собой. И это вот про то, чтобы знать, да, кто ты, зачем ты, что ты хочешь привнести, что ты любишь, <смех> насколько ты то, чем ты занимаешься, ты действительно любишь. Потому что когда ты любишь, мне кажется, там правда хочется достигать, достигать и достигать. И это не ради оценки, а просто ради того, что там любопытство, интерес, и эта энергия абсолютно другая появляется.
1: Абсолютно согласна. И вот с той, э, фразой, что ты сказала, она мне как будто бы тоже ну, с языка сняла это практически, что быть собой, оставаться собой и э, все это осознавать, да, ради чего и зачем я это делаю, и, ну, что мной движет, то есть вот, вот это ключевое, что мною движет. Я сейчас хочу это сделать для того, чтобы выделиться на фоне а, других или для кого-то, а, чтобы это принесло удовлетворение, или а, потому что меня заставляет, или я просто хочу здесь а, сам для себя это сделать, потому что, ну, я вот умею это делать, почему бы это не сделать, сделать и забыть, и меня никак это не цепляет, просто это один из моих навыков, и, и а, мною движет любопытство, эксперимент, и если у меня не получится, то это не сведет меня с ума, да, и как, как в одно время мне очень понравилась фраза из, из такого моего небольшого спортивного опыта, когда а, сказал, <coughs> а, ну, такой тренер, да, это не в большом спорте, а просто, но ну, она меня очень всегда поддерживала, самое важное всегда, любом, да, проигрыше, так называемым, Не то, что тебе скажут, а что ты скажешь сам себе. Вот для меня это на всю оставшуюся жизнь тоже стали такими поддерживаемыми словами в любых разных ситуациях. Вот что я скажу сама тебе собственно говоря, то есть сформируют после этого дальнейшую стратегии. Возьму ли я из этого опыт или буду а, как-то там по-другому себя вести. На мой взгляд, это и определяет определяет я И учебу нашу, да, и мы же учимся тоже для чего-то, для того, чтобы как-то познавать эту жизнь или а, иметь возможность других профессий. То есть многое всего. Вот так у нас плавно
0: перетекает с тобой философскую, мне кажется. Да, да. всегда завершают смыслами. Пусть, путем Поверь. к себе и вот этим вот возможностью выбирать, да, осознанным выбором, который делаешь ты сам, никто за тебя не делает. Но я нет, предлагаю нет. на этом завершать.
1: Точно. Еще раз всех с праздником. 1 сентября и Пусть это принесет те знания, которые вы хотите и вам, и вашим детям. И, ну, из этого всего, мне кажется, важно выйти э, в этом смысле удовлетворенным процессом. <laughs> да? И когда ты в чем-то прибавил, а не там и ненавидящим всех, его любовь. Момент. То есть пусть это наполняет, пусть это развивает, и пусть это приносит радость, и для, и для всех это ну, пройдет легко, потому что очень многое, мне кажется, когда вот есть этот а, детский задор, очень многое возможно. Вот, кстати, еще для учебы: детский задор, такой детское любопытство, которое просто играет, и позволяет осваивать очень многое легко.
0: Спасибо, что слушаете нас.
1: Да, спасибо. Хороших всем выходных и успешного учебного года во всех смыслах.